0: Bienvenidos a Germés, tu podcast favorito de la NFL. Estoy acompañado de Iker Sarasua de NFL News. Iker, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. Aquí, este, ya queriendo hablar de toda la locura que fue, como siempre digo en todas las semanas, es que la NFL es una locura. Pero hay muchos temas de los que tú y yo ya queremos hablar. Hay un tema en particular que creo que traes muchas ganas de desquitarte.
0: No hombre, Continúa, por favor, continúa.
1: Bueno, yo creo que si eres fan de la NFL o simplemente hater de Tom Brady, supiste lo que pasó este domingo. Cuando, pues de forma rara, eh, llamaron los referees a una jugada muy rara en contra de la defensa de Falcons que podía poner el partido en riesgo para Brady. Te dejo que tú la expliques, yo creo que tú lo viviste
0: al máximo. Mira, estaba viendo Red Zone tranquilamente uh -huh. y luego mi tío que es súper fan de Brady dijo, pon el de Falcons Bucaneros, pues tú también le vas, va, lo ponemos, cuarto, cuarto, van remontando, yo me hago mis esperanzas. Porque estaban 21-0, ¿verdad? Al principio del cuarto. Iban 21-0, después se notaron dos touchdowns y estaban abajo por seis puntos, tan solo seis puntos. Sí, porque aparte, o sea, jugaron con conversión, ¿no? O sea, fueron
1: 21-13 y luego hicieron su conversión de 21-15. Sí, ¿verdad? Y así más, ajá.
0: Y luego, pues, los bucaneros van avanzando en el campo. Uno que otro castigo, uno controversial, pero no fue el más controversial. Después van avanzando los bucaneros y llegan como la cuarte, 40 de Atlanta. Y en tercera oportunidad, Grady Jarrett captura limpio lo captura completamente normal a Tom Brady. Se queja. Yo, he, yo había saltado, ya estaba celebrando, yo dije, va, vamos a tener oportunidad de ganar este partido. No. Castigo, rough in the passer, y pues, o sea, como estaba con mi familia, todos nos comentamos, como, ¿qué onda? Pues no, o sea, fue lo más limpio que había visto en mi vida. Este, pasan la repetición, y me voy por un poquito técnico, pues fue un tacleo estilo rugby, o... Gator, como le suelen decir. Y, pues, la verdad... dije, pues, no, o sea, ¿cuál es el castigo? Dicen, roughing the Passer. Brady se había quejado. Les da la oportunidad a los bucaneros de avanzar más y ya, drenar el reloj. No saben lo enojado que estaba en ese momento. O sea, estaba... Sentía asco en mi boca. Se sentía... Me, o sea, es que, me daba tanto asco. Es que sí fue, sí fue una
1: locura porque... Obviamente Tampa llegó súper favorito a ese partido. Aparte de Atlanta estaba sin Kyle Pitts sin Cordover Patterson. O sea, la ofensiva estaba y Mariota pues ha tenido sus errores, sus altas y bajas. Entonces sí era como un juego muy, canta, muy, muy cantado para Tampa. Pero es que empezó 21-0, luego que le ponías al juego y 21-7, y luego que 21-13, y luego conversión 21-15 y todos, aguas, aguas, aguas quedan tres minutos. Y pasó eso de ya y un tacle que te enseñan perfectamente en un campo de entrenamiento, te lo van a enseñar a taclear así. Es un tacleo que, de hecho, me parece que cae, cae encima, o sea, a la hora de girar, está por encima, y, y, o sea, y pues dices, ¿qué onda? O sea, o sea, es un tacleo que por inercia no puede ser más, nunca lo azotó, y se ve como Brady se para muy molesto con los referees, quejarse que, oye, pues es que me azotó y no sé qué. Y es que todo esto tiene que ver desde que, desde que conmocionaron a Totago, bailó a la regla se puso sumamente estricta, sumamente piquis de que cualquier eh, forma de sobreagresión a un coreback te va a ser castigada, porque quieren evitar las conmociones como la que pasó a Tua, que pues es una imagen muy fuerte. Pero fue brutalmente exagerado y, y aunque fuera la que más llamó la atención porque le dio al final de cuentas el partido a Tampa Bay, eh, hubo muchísimas el fin de semana. Es más, el partido pasado el lunes este, me parece que también hubo una marcada, O sea, son jugadas que neta son inercia, tienes que dejarlos jugar. Eh, no hay forma de que puedas proteger de más porque si no va a empezar a hacerse un poco tedioso los partidos.
0: Sí, y la verdad no sé qué esperaba el referee en ese momento, ni en el de el lunes, ni en el de los Falcons, no entiendo qué esperaba, o sea pues es un tacleo en donde pues el jugador, el tacleo defensivo tiene que girar su cuerpo, pues porque Tom Brady es un jugador alto, es un jugador alto, se estaba moviendo la, de una manera lateral entonces la mejor posibilidad de tacleo pues era ese tipo de tacleo, el tacleo de rugby entonces pues lo agarra, lo gira pues, y dice lo aventó al suelo de una manera innecesaria. Y entiendo que es por lo de Tua. Lo entiendo completamente. Pero, ¿qué, o sea, ¿qué es este juego? O sea, es un deporte de, de contacto. O sea, parte del juego no, es tirar al oponente al suelo. O sea...
1: no, no le puedes quitar el contacto a un deporte de contacto. Exacto. Por más que sea Tom Brady o por más que sea Michael Jordan que se meta a jugar americano o lo que sea todos van por parejo y no por la edad ni nada, tendrá nadie que tener preferencia. Y yo entiendo que sinceramente la, la, que, que Tom Brady, con lo que impone en un campo, te llegue y te reclame y te diga de groserías y eso, yo entiendo la presión de un referee, pero no lo justifico. O sea, realmente si eres un, un, un referee, debes de estar capacitado para, para prepararte mentalmente. Oye, pues Brady te puede reclamar y es un jugador más en el campo, no es el GOAT ni nada, es un jugador más. Y aunque sea Brady, o aunque sea Jacoby Reset, o aunque sea Ben Di o el que sea, todos los tienes que, que ir por igual, ¿no? Entonces, la verdad fue súper polémico, y esperemos que no se sigan repitiendo esto, porque si no, la verdad es que se van a poner muy, muy difíciles las cosas, para los defensivos sobre todo, pero para también los aficionados, porque cuestan
0: juegos esas decisiones. Sí, claro. Y además, pues, sí te deja un sabor agrio en la boca, o sea, no... Sí pues yo, yo pensaba que iba a tener la oportunidad de Atlanta de ganar el partido, pero pues ni les dieron la oportunidad. Y me acuerdo que yo antes le, le, o sea, molestaba a los fans de los Saints, parcialmente porque eran, bueno, más que todo porque eran, están en la misma sí. división que Atlanta, cuando pasó lo de los, los Rams en el campeonato de la nacional, o en la ronda divisional, no me acuerdo bien. Ah, sí. Y este, yo me acuerdo que los molestaba y decía, ay, pero tuvieron una, una oportunidad después. Y sí, pero cuando te arrebatan esa oportunidad se siente, se siente mal, o sea... De pronto, porque no, es, que,
1: es que no es lo justo, o sea, lo justo es que hubieras marcado lo que era, no lo que a los referees... Y es el problema, que desde este año que los referees ya no, ya no puedes hacer como un challenge a, lo, a la decisión de los referees porque ya es sobre su criterio, es cuando las cosas se ponen muy polémicas porque el juego recae mucho, el, el poder de un partido o el, la vida de un juego cae mucho en las manos de la presión de los referees, y entonces si un referee vio esto no hay evidencia suficiente o que ellos mismos lo quieran revisar, no hay forma de cambiar de decisión y sí se vio, o sea, se vio Arthur, Arthur Smith se vio pero enojadísimo los jugadores de, es más Grady Jarrett celebró como si hubiera ganado el Super Bowl ese sack, porque neta si sí era como que emocionalmente era, Atlanta estaba en el juego, Atlanta tenía todo para ganar ese partido y se vio muy muy feo entonces esperemos como te dije que ya no se repita y pues ni hablar hablamos de, quieres seguir hablando de polémica vamos con los Broncos de Denver Creo que se puede armar también una buena conversación de polémica ahorita con los broncos. Es que, ¿qué tal Russell Wilson? Lo firman los, los broncos, en la offseason tenía dos años de contrato, y van los broncos y sin un solo snap, con 33 años le dan un contrato de cinco años más, o sea, siete en total, para que se retire a los 40 años con los broncos. Le pagan que 245 millones, ¿verdad? Por cinco años, creo. Sí. Son prácticamente, te lo dejaron que en el rango del tercer mejor coreback pagado o segundo. Creo, ¿no? Más o menos. Creo que atrás de right. Rodgers y por, por Kyler, entre Kyler y Rodgers, creo, ¿no? Más o menos quedó. Ay, más o menos quedó. Son como 49 millones. Ni un solo snap. Bro, la gente ya estaba... A mí, a mí me acuerdo que muchísima gente me decía, bro, es que neta, los Broncos este, son Super Bowl, seguros o es que ve su roster, nada no más estaban coreback. Y ahorita, Russell Wilson ha sido uno de los cinco peores corebacks de la liga fácilmente. En cambio, te das a los, a los Seahawks y ves a Jeno Smith que neta ha jugado y no es exageración ni nada, o sea, te lo puedo fundamentar que Jeno Smith ha jugado como un coreback top 8 esta temporada, sin problemas y ves su film y parece que neta, o sea, sigo que recibió cosas, recibió creo que dos primeras, tres jugadores, tres, cuatro jugadores, no sé cuántas rondas tardías y mejoró, mejoró su posición de coreback, que es rarísimo, pero sí, los Broncos, ya yo creo que es bastante preocuparse y, y, y es muy rápido para decirlo, pero tal vez Hackett empieza a estar en la silla roja al menos con cinco juegos de temporada. Creo que ya empieza a estar como un poco en peligro su trabajo. ¿eh?
0: Claro, no, y además o sea, con todo lo que está pasando con Gino Smith en Seattle, te preguntas si Russell Wilson fue tan solo un producto de Pete Carroll en sí, sí, sí. Seattle. Entonces, pues, yo creo la verdad que muchos Hackett y que en realidad no hay sinergia en el equipo, se nota que los receptores odian. Después de, de ese partido ya se notó demasiado que odian a Russell Wilson y vimos por qué los jugadores en Seattle lo odiaban, o sea, vemos ahorita los tweets de Richard Sherman y vemos cómo le tira indirectas a Russell Wilson y otros jugadores de la defensiva de, de esa legión del boom le, o sea, le tiran mala onda a Rosso Wilson porque es tenía que, un es tratamiento que... especial en, no, deja, en Seattle. Déjate,
1: inter, te interrumpo tantito porque justamente si tiene, si, o sea, si ha habido mucha crítica de eso del, de, lo, de que muchos jugadores excompañeros de, de Wilson han salido a criticarlo y es porque Wilson salió a declarar que él se fue de Seattle porque realmente él quería un equipo donde él no tuviera que cargar con todo el peso de, de un equipo. Él quería volver a estar en un equipo que tuviera una defensa competitiva, que no tuviera que estar siempre a la presión en él. Y obviamente fue cuando, 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 o sea, por ejemplo, salió Sherman a decir: Oye, pues es que no, no manches, o sea, pues es que literalmente nosotros te llevamos al Super Bowl ese año, o sea, fuimos una de las cinco mejores defensas de la historia. Y, o sea, tampoco es como que tú, tus últimos tres años han sido la gran cosa. No tienes ni un solo voto de MVP, ya no ganas juegos en playoff, vives de tu único Super Bowl. Entonces, realmente, como dices tú, la sinergia como que con Wilson está... Y eso que es, se ve una persona bien, o sea, se ve un, un, como un, una persona como educada, con familia, con valores. Pero es más, mucha gente... Yo he visto muchas críticas en entrevistas de analistas y eso, que también dicen que es un jugador rarísimo, o sea, que dicen que es súper creepy. Hay videos de él donde está, entre, está calentando y empieza a hacer como un horror solito, o sea, empieza a hablarle al aire. Luego, cuando entran en los entrenamientos, va chocando las manos así con la gente, pero no hay nadie este hace comerciar bueno es como una cosa muy rara de Russell Wilson pero sí es sorprendente sobre todo hay que centrarnos en lo que importa que es su nivel de juego y ha sido muy malo ha sido muy malo
0: y es que fíjate que este mucha gente estaba diciendo que Russell Wilson no es un, un jugador completamente genuino este como lo dices es un jugador muy raro una persona muy rara cuando estaba en... no creo si era una alfombra roja o algo así eh, estaba Rose Wilson y su esposa Chiara. Kiara o Shiara, no, no sé cómo sí. se pronuncia. Y, este, y se negaban a hablar con cualquiera y actuaban como si estuvieran por, por, de, de, o sea, por arriba de todos los demás. Como, como elitistas. Exacto. Y también, pues, ¿cómo se dice? Pues no, o sea, si tú eres un jugador, pues dices, no, o sea, yo, pues, ¿cómo, cómo voy a conectar con este güey? Con este si no. Uh -huh si no sé quién es en realidad, si nada más está diciendo una cosa y muestra la otra. Y, por ejemplo, no sé si te salió un TikTok de él, en donde está como que disque bailando, y dice, las cuatro F's de, de mi vida, fútbol, familia, este, ah, sí. B, y, y algo más había dicho. Ajá. Pero no puedes, o sea, mostrar eso y luego, o sea, mostrar al público eso, y luego en otras ocasiones... Mostrarte como a alguien que es superior y luego decir que eres el mejor, luego que no, yo soy el hombre de equipo, yo yo soy de familia. Uh -huh. O sea, pues no, no, no es una persona genuina y se nota que le está costando a Denver y pues se nota que le costó a Seattle en cierto sentido. Y pues los receptores ahorita odian a Roswell. Pues vimos, bueno, creo que tú vas a al... otra vez. Sí. sí, no, 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 que. O sea, digo, fue un
1: juego malísimo ese juego contra Colts, pero pésimo, de hecho sinceramente yo creo que sí ha sido de los peores juegos que he visto en mi vida, nada más no. lo vi por, lo, lo, tú y yo lo vimos porque le demostramos a la NFL que la queremos mucho, pero neta, es un juego que no te presta nada si no lo viste, era un juego que era tan malo que nadie quería que se fuera a tiempos extra porque las ofensivas jugaban pestes, cada rato eran errores estúpidos de, de, la, de, la defensi, de las ofensivas, las defensivas estaban como locas, pero... En la última jugada, bueno, recibe el balón, a, eh, Indianapolis recibe el balón en, en tiempos extra. Matt Ryan, no sé cómo le hizo, movió a su equipo para zona de gol de campo y se van tres, tres puntos arriba. Y cuando Wilson, Wilson movió, muy, la verdad es que su serie ofensiva de ofensiva en tiempos extra, perdón, estuvo muy buena. Los colocó creo que en la yarda 5 y tiró un pase forzadísimo a Cortland Sotón, que de hecho se ve que sobre todo es el que más compensa la tiene a Sotón. Este, no. Muchos esperaban el breakout de Jerry Judy, pero tampoco. Y luego Tim Patrick se rompió los ligamentos y si fuera todo el año. Pero hay un, en esa misma jugada alcanzamos a ver cómo Killian Hamler se va como por un lado, estás totalmente solo corta hacia adentro, estás solo. Y Wilson no lo ve, forza el pase, lo, lo, lo tapa a Gilmore, gana a Indianapolis. Y se ve como al final del juego Killian Hamler agarra el casco y lo azota, enojadísimo. Creo que el ambiente no está nada bien. Creo que Jaquet tampoco, tal vez, estaba listo para controlar tanta tanto equipo, tanto buen jugador, porque luego sobrepasa eso como, como el fútbol, como el Paris Saint-Germain, por ejemplo, que no puedes tener tanto ego en un solo equipo porque ves que no, a veces no funciona, porque es demasiado ego, demasiado yo quiero ser el principal y eso. Y, y pues a veces pasa eso, no sé si sea el caso de los Broncos, podría ser algo, no sé. Pero de hecho, incluso salieron reportes que Wilson ha estado jugando lesionado de un hombre, de un hombre, desde el juego contra los Raiders, y dicen que mucho pudo haber afectado eso. Entonces, va a jugar esta semana contra los Chargers en Monday Night Football, que lo vamos a tener que ver otra vez en primetime, pero <ríe> ni modo. La NFL vendió como a Broncos como el próximo campeón del Super Bowl y pues tenemos que aguantar. Pero pues a ver, a ver si se había recuperado, pero sí, sus estadísticas son pésimas. De hecho, leí que de, de los últimos curvas que se ha tenido Broncos, que han sido después de Peyton Manning, que son todas esas basuras de Paxton Lynch, Bryce este Drew Locke y todos ellos, Russell Wilson es que para las primeras cinco semanas es el que peor estadísticas ha tenido de todos esos quarterbacks y ellos jugaron terrible.
0: Sí, la verdad, y además, algo que me impactó mucho es que salió un reporte que Nathaniel Hackett se quedó hablando con Russell Wilson después de que ya todo el equipo se fuera de, el, de los lockers, y pues dije pues ¿qué le está diciendo? O sea, pues, yo creo que es culpa de ambos, o sea, no están en la misma página, la ofensiva no se ve bien, la defensiva sí se ve excelente, o sea, eso no a bueno, sí. pero la ofensiva sí se ve horrible, o sea, fue, como dices, fue el partido más aburrido que he visto en mi vida, no quería que fuera overtime, y pues fue, o sea, lamentable verlo, estuve a punto de quedarme dormido, pero dije, por, al por amor al arte, voy a ver eh, la NFL, no. y no, pues me hubiera quedado dormido, la verdad. No te pierdas mucho.
1: Oye, vamos, igual buscamos en la división porque esa división está como que muy polémica. En el Monday Night Football tuvimos un juego Este Raiders Chiefs son siempre. O, siempre los Raiders Chiefs, yo digo que son un juego en el que o está parejísimo de tiroteo de 30-30 y así, o es un juego que aplasta a Kansas. Siempre es así todos los años. Eh, pero esta ahorita nos tocó el juego de, del tiroteo. Empezó ganando Raiders que 17-0, me parece, ¿no? Creo que empezaron 17-0. Y, sí. y de hecho yo estaba en clases, pero lo tenía como de fondo y me tuve que ir, tuve que hacer unas cosas, volteo y ya estaba el juego casi, casi que 21, 17, 23, 17, no me acuerdo. Y dije, ah, caray, ¿qué está pasando? Es que no contábamos con el crack de Travis Kelsey que se, se echó cuatro anotaciones, no manches, o sea, otro nivel Travis Kelsey.
0: Y lo hizo sencillamente, o sea, varias de esas anotaciones estaba completamente abierto no entiendo cómo puedes dejar al jugador más peligroso de esa ofensiva en la que pues, es el punto centro en cuanto a las en cuanto a los skill players. Uh -huh. este No entiendo cómo lo dejas tan abierto. O sea, no sé si fue un error de comunicación, no sé si fue un error de del head coach que tú tanto amas. este No sé si fue un error pues, de, la, o sea, de esquema, pero no entiendo cómo lo dejas tan abierto. No,
1: y, y, y la verdad es que es rarísimo porque te pones a ver esas estadísticas y tiene 7 recepciones, 25 yardas, o sea, de promedio 3.6 yardas por recepción. O sea, como si... si un, tiene números como de un corredor malo. Y tiene 4 otros rounds. O sea, están loquísimas sus estadísticas. Es lo que te digo, es como que la magia que tiene Mahomes con Andrew Reid en zona roja. Sacan jugadas de la manga. este Pero, pero sí, se vio Travis Kelsey dominando a unos niveles... Niveles Gronkowski, nivel Tony, Tony González. Es más, ¿tú qué opinas? A ver, para un debatito bueno para el, para el podcast. ¿Ya está Travis Kelsey arriba de Rob Gronkowski y de, y de Tony González o todavía no?
0: No, sobre Gronk no. O sea, yo sí estaría dispuesto a ponerlo sobre Tony González en específico porque empezó lento su carrera. Este, bueno, pues Kelsey, más o menos, pero, o sea, agarró más.
1: Con este, inercia
0: más inercia con Mahomes y luego con, o sea, antes con Alex Smith ya estaba siendo un jugador muy reconocido, pero con Mahomes elevó su nivel Loco. a otro lugar. Pero no, sobre Gronk estaría imposible. Yo lo yo pongo a Gronk como el mejor a la cerrada de la historia y el más dominante, al menos.
1: Sí, sí, Gronk. Es que sobre todo la, los años en los que Gronk dominó, pero sobre todo en postemporada y en los momentos importantes que se crecía aparte, o sea y, y no es por nada, o sea, y de verdad van a decir no, es que fan de patriotas, no sé qué pero no, o sea, estar dentro de una de las mejores dinastías en los deportes y probablemente la mejor en el fútbol americano te da un nivel de, de reconocimiento yo creo que mayor este, también Travis Kelsey tiene sus momentos en playoffs y eso, tiene un Super Bowl, Gronkowski me parece que ganó, ¿cuántos? ¿cuatro no o tres?
0: Creo que cuatro
1: 4-3 con Pats y uno con Tampa. este uh -huh. Y es que también ves el film y las jugadas de Gronkowski, que, es que son jugadas que todas sus jugadas eran dominantes, todo el tiempo eran, tenían doble cobertura y las bajaba una mano, tiraba cuatro defensivos, eh, uno contra uno en zona roja era indefendible, la altura, el físico. este No, es que o sea, realmente sí. sí, sí hay un, yo creo que sí está, yo también pienso lo mismo, que hace es un, un escalón abajo, pero se está, se está poniendo bueno ese debate, porque en estadísticas de Yardas y eso, creo que Kelsey ya está por pasarlo en Yardas, o oh, si no, es que más que creo que ya lo pasó, entonces está el, como el debate que está interesante, pero yo lo que iba con este partido, o sea, me envolví con Kelsey porque había que reconocerlo, pero es lo que pasó con Davante Adams después del juego.
0: No, lamentable. O sea, entiendo la frustración, entiendo que pues, estás muy enojado por lo que pasó en el partido, pues te chocó tu propio este, receptor, tu propio compañero, y pues era la, la jugada que iba a ganar el partido, o sea, si completaban eso, o era touchdown, o ahí lo dejaba para, ¿cómo se llama?, para gol de campo, uh -huh. pero no, era completamente innecesario empujarlo, empujar al fotógrafo, bueno, para, para los que no saben, supongo que ya saben, pero necesitamos ponerlos en contexto, al final del partido cuando eh, Damante Arons estaba saliendo del campo, eh, se le atravesó un fotógrafo, pues me imagino que no vio a Davante Adams y Davante Adams lo empujó y se dice que le causó una conmoción menor. Bueno, dice el fotógrafo uh -huh. y pues lo están demandando por eso.
1: Digo, el fotógrafo puede decir lo que sea, con tal de sacarle unos miles de dólares, yo creo que, digo, tiene mucho que ver eso, pero repetidamente salió... Davante a pedir disculpas ya sea por Twitter o por, con los medios y eso, y aún así hoy en la mañana que estamos grabando el podcast salió el reporte de que, de que Davante ya lo, habían, ya lo habían demandado con unas, eh, creo que fue menor, asalto menor, y, y hay riesgo de que si la NFL encuentra evidencia suficiente lo pueden suspender hasta partidos Entonces, esto es todo muy grave, pero es que neta es lo que como un TikTok que acabo de hacer ahorita que subí es el efecto de los races, güey o sea Neta, puede ser Dios y un angelito Pero llegas a los Raiders y te metes en polémicas O sea, no sé si sean Las Vegas El ambiente o no tenga nada que ver casualmente Pero el jugador que llega a los Raiders Se mete en polémicas O sea, Henry Rock, Diamond Arnett este, Antonio Brown para Antonio, Ajá, Antonio Brown Y ahorita Davante Adams que aunque sea algo menor Es súper polémico Porque está demostrando que eso, eso está demostrando que No tienes una ética De, de, de profesional no puedes no, puede, no poder controlar tus emociones, en, aunque pierdas de esa forma, o sea, si se te cruza un, un fotógrafo, entiendo la parte de la que pues sí si estás frustrado, pero pues te frenas o le dices, oye, ten cuidado o así, pero no lo empujas porque estás dañando tu imagen pública al final de cuentas, ¿no?
0: Sí, y entiendo si le da un choquecito, pues con el pecho, pues si no lo vio. Ajá,
1: sí, o sea, como ahí, ya.
0: O, o sea, perdón, Ajá. pero, o sea, con permiso. Pero... No, sí se vio muy mal a, davante de Adams. Y de hecho, pues con los Packers había chocado con un... No, no sé si era un coach mm. o un... O alguien. No,
1: igual, igual fue un fotógrafo, creo.
0: ¿También? Ajá. Y hasta le pone el, el gorrito que traía. O sea, se disculpa ahí en el momento. Y pues obviamente no lo hizo propósito. Y aquí sí se notó que fue para desquitarse tantito pues porque pues, Está ya frustrado. estaba frustrado. Y Está... es que
1: aparte parte de la frustración es que los Raiders empezaron terrible la temporada. O sea, este juego era vital para que los Raiders pues todavía no se fueran tan mal de un récord y pudieran tener posibilidades en su división, pero ahorita ya están con un récord de 1-4, güey, o sea, todos los hy hyperon muchísimo esa ofensiva. Muchos hyperon a, Ma a McDaniels para entrenador, para entrenador, head coach, yo sabía que la verdad a mí no me latía. Digo, por experiencia yo lo he vivido. Para mí es un cáncer en las ofensivas McDaniels. Personalmente no me gusta nada, pero nadie esperaba que fueran tan mal. Después de también traer a Chandler Jones, y sobre todo la vanteada de esa ofensiva, renovar a Darren Waller, Josh Jacobs, Hunter Renfro, Derek Carr, que le dieron sus 40 millones.
0: Es una decepción también los Raiders. Sí, y yo creo que intentaron de copiar mucho lo que hicieron los Bengals, de tener una ofensiva en donde ah, el receptor tiene muy buena química con el quarterback. Este, tenemos muchas armas en Renfro, en Waller, en Josh Jacobs. Y pues en ciertos sentidos sí era un equipo muy similar en cuanto a la construcción que los, los Bengals, pero un error que tuvieron, bueno, o lo que los mató a ambos, pues fue que la línea ofensiva fue terrible de ambos. Y siento que la de los Bengals no se vio tan mal como se ve con la de los Raiders en algunos momentos, pero igual, o sea, no es una fórmula ganadora. Yo no creo que es ganadora.
1: No, es cargar demasiado en presión a un coreback y de hecho es muy raro lo que pasó con los Vengas como dices tú, es algo muy, muy raro que un equipo tan mal balanceado en ese aspecto de la línea ofensiva pudiera llegar al, al Super Bowl en ese año después de una lesión de Burro y todo eso, entonces no, o sea, yo creo que es un proyecto no, no sostenible, pero pues todavía la temporada la pueden componer, sabemos que hay equipos que empiezan muy mal la temporada y luego empiezan a ganar todo, se enrachan, a ver si es el caso con los Raiders este... Eh, oye, también hablando de partidazos para cambiar de temas, este, quiero hablar también, darle una mención honorífica rápido a la navaja suiza de la NFL, a Tyson Hill. Tremendo jugador, se metió contra los Seahawks. ¿Qué partidazo fue ese de Seahawks contra Santos? 39-32. Me impresionó mucho Tyson Hill con sus tres touchdowns por la vía terrestre, y luego tuvo un pase touchdown, y luego un fumble recuperado en equipos especiales. Esa la verdad es Creo que como en ese aspecto en el que juega de todo, es buenísimo, pero no lo pongas de coreback, porque de coreback, uff, no, 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 no mejor no.
0: Es que me acuerdo que lo único rescatable de Tyson Hill de coreback cuando estaba, aún estaba Drew Lock en el equipo era que tenía mucha mejor fuerza de brazo. Creo que lo metían para esas jugadas de pase largo, pero ah, sí. eso era lo único rescatable. Ya lo demás, o sea, sí es muy físico y todo, pero pues no, no es una manera sustentable de jugar. Pero él no tiene posición. Es un jugador de americano oh, claro. simplemente. O sea, lo puedes poner en cualquier lado. Y parece que ya lleva años en esa posición. Ya lleva años. Entonces, mm -hmm. la verdad me parece muy impresionante lo que hizo Tyson Hill. Y pues, su dominio terrestre, más que todo, pues fue lo que más me impresionó. Porque pues lo ponen de corredor, de fullback, de ala cerrada, de coreback, de lo que sea en la ofensiva. O sea ahí te va a producir. Sí, es, es muy bueno y yo creo
1: que todos los entrenadores de la liga quisieran tener un jugador tan versátil y volátil como es Tyson Hill eh, y básicamente Tyson Hill le ganó el juego a Nueva Orleans o sea, ni parece que jugó Andy Dalton en el partido. Eh, también me gustó mucho, como mención me gustó mucho lo que estamos viendo de Chris Olave este año, creo que es o sea, salió, salió noqueado y se vio muy feo, no sé si viste esa jugada donde atrapa el Toast sí. pero se va de cabeza horrible, o sea, se fue con un Toast pero salió conmocionado, pero creo que eh, Chris Alave está siendo el favorito para, también para el novato ofensivo del año, yo creo que se lo está peleando con, personalmente creo que está entre él y Damon Pierce de los tejanos
0: Sí, claro. Chance y Drake London se... Este, está, está en un top 5, en
1: un top 5 ahí peleándose. También está Garrett Wilson de los Jets, que ha jugado muy bien. O hasta Brice Hall, que también ha jugado buenos juegos.
0: Que, que este último partido de Brice Hall fue muy bueno. Pero Chris Olave sí está llevando una buena temporada, pues porque es el que más ha podido producir. Y, y, con, un, y con un mal nivel de corebacks. Sí, y como lo dices, corebacks, o sea, no es, no es solo... Si hubiera tenido toda la temporada James Winston, creo que su producción hubiera sido mucho mayor, pues porque ya es que le encanta a James Winston este, uh -huh. mandar el pase largo. Pero es impresionante que tan solo como novato tengas tantos targets.
1: Sí, y aparte está dentro del top 10 de las yardas aéreas. La tiene casi 400 yardas en 5 juegos, para un novato es un buen promedio como de que serán como 70 yardas por juego, pero aparte lo lo que lo buscan es una roja y ni siquiera se ha notado tanto la falta de Michael Thomas que pues obviamente ya se volvió a lastimar y ya van dos juegos fuera, creo que regresa esta semana, pero aún así lo ha cubierto muy bien y me gusta mucho. Lástima que James Winston pues ya ha decepcionado realmente, no se ha visto bien y es que está jugando, creo que con que está jugando con costillas fracturadas o algo así, ¿no?
0: Creo que sí, no me
1: acuerdo bien. O algo en, algo en la espalda, algo así tenía una lesión muy fea, pero sí quería hablar de eso, también quería darle su reconocimiento, bueno, como ya se lo di a Geno Smith, este, creo que neta Geno o sea, Smith está jugando a unos niveles que te lo juro que ni siquiera el más loco del mundo le pudo apostar a que Mead iba a tomar el lugar de en Russell, en Russell Wilson como top 8, top 10 de la liga, porque de verdad, solo, si hablamos solo de este año, Geno Mead pónganse a ver film. Hay, una, hay un pase que le puso a, a Noah Fant. Está ro, o sea, sale rolándose a la izquierda, todo torcido. Lo lanza, o sea, de que literalmente ya está partido así. Sale un pase, o sea, que se ve que va a salir horrible sin fuerza y eso. Le pone un espiral perfecto en las manos a, a Noah Fant eh, antes de salirse del campo. Es una jugada que neta no cualquier quarterback te hace. Y, y estoy muy impresionado con Janus Smith. Realmente me, me encanta lo que estamos viendo de él. La ofensiva, de dijo que la línea ofensiva se ha visto súper bien este, Tyler Lockett Dickhead Metcalf, este incluso Rashad Penny, pero pues ya se lesionó va a ser fuera todo el año, pero le va a tocar a Kenneth Walker que también se ha visto muy bien, creo que sinceramente los Seahawks y los Lions por, por mencionar también, son un equipo que están sumamente desbalanceados, tiene una ofensiva top, elite, y tiene una defensa basura de las dos, dos peores de la liga
0: Oye, y es que los Lions esperaba que al menos la ofensiva fuera rescatable, no, no que fuera elite, o sea que fuera rescatable pero es impresionante que la ofensiva de los Seahawks y de los Lions hayan estado tan buenas estas, estas, últimas, estas últimas semanas. Y esperemos que mantengan ese nivel. A los Lions sí se notó que les faltó a Mon Rice Brown en este partido contra los Pats. No, se ¿sí jugó, güey. Ah, sí jugó. Sí. Bueno, pues, ¿qué, qué nos pues está la... poniendo Jack, Jack Jones?
1: No, no, no. Ma, ma, es, bueno, estuvieron turnándose porque Jackson está jugando como, como esquinero abierto, el novato, y está siendo súper bueno, está cubriendo el lugar de J.C. Jackson. No, lo tenía, lo tenía más Bryant, que es un slot maldito que tenemos, pero, el, pero no estaban jugando personal, estaban jugando zonas, mm -hmm. y neta, Belichick, yo también dije, no, no creo que esté jugando Montessor Brown, y de repente lo veía en el slot. Creo que estaba como tocado de su lesión pero realmente lo anularon, anularon a llamado Williams, anularon a Jared Goff, a TJ Hawkinson. Detroit llegó a este partido como la mejor ofensiva estadísticamente de la NFL en todos los aspectos prácticamente, y Belichick los dejó, los dejó en cero. Podrá ser Belichick un asco de GM y se está quedando anticuado, pero como coordinador y como gurú defensivo sigue siendo algo.
0: Sí, yo creo que como GM no es el mejor, pero como gurú defensivo, como dices, es excelente. O sea, me impresiona cada semana lo que puede hacer. Y,
1: y, bueno. Igual de las, de, de las defensas, como dices tú, yo creo que si una merece los créditos, me gusta mucho la de Dallas, ha jugado muy bien, la de Broncos, la de Jaguars también, bajita la mano, ha jugado muy decente, pero yo creo que tenemos que hablar de la mejor defensa de la liga, obviamente la de los Seattle Seahawks, nada no en esa división están, la de los 49ers, wow, todos sus parámetros están en primera como puntos, yardas, todos son lo mejor
0: Sí, y de hecho, antes de eso me hubiera gustado darle una mención honorífica a los gigantes, a la defensiva de ah. los gigantes, que están jugando excelente. O sea, los blitz se me hacen excelentes. Y con, muchas, hablando... lesiones. Sí, y con muchas lesiones. Sí, eh, están muy tocados. Pero hablando de los 49ers, es impresionante lo que pueden hacer. O sea, han ido, les ha ido tan bien a estos 49ers que... O sea, tienen... Tienen muchas presiones. Creo que van en segundo en presiones. Y primeros en sacks. O sea, están sobre Dallas en cuanto a sacks. Y no, o sea, está, está cañón como pueden detener todo. O sea, y no sé quién será el coordinador defensivo. Se me es está de, olvidando. de Michael Ryan Ryans. Miko Ryans, ya. Yeah, ya me acordé uh -huh. No, pues con razón.
1: Sí, no, de pero... hecho, estoy empezando a pensar que Miko Ryans va a ser el que coach la próxima temporada. Pues para okay, la defensiva
0: es. que está llevando.
1: Oye, aparte, digo, si una de las claves mayormente de que el éxito que se tiene en San Francisco la defensa se llama Nick Bousa. O sea, Nick Bousa junto a Micah Parsons deben ser los dos favoritos para ganar el, el defensivo del año. Está jugando una locura. Y eso que se lastimó el juego y el juego pasado, perdón, y tuvo con, y sigue teniendo seis sacks liderando la
0: liga. Sí, no, este Bousa está jugando excelente. Y como dices, Micah Parsons, pues... Ya llegó un punto donde yo lo veo como un jugador incomparable en la NFL actual, pero sí, entre ellos dos sí está peleado el jugador defensivo del año. También creo que Judon este, está entrando ahí un poquito, un poquito, un poquito. Lo que, lo,
1: que, lo que yo quisiera ver de Judon es que mantuviera el nivel las últimas semanas, porque eso fue lo que le pasó el año pasado. Empezó durísimo y luego se bajó, otra, se bajó en las últimas semanas. Quiero que produzca todo el año, pero pues sí, ahí estaría incluso Max Crosby, que ha jugado
0: muy bien también Max Crosby, pero los que en realidad destacan más, pues como dice, son Parsons y Bosa. Sí, están,
1: están a otro nivel ellos dos, o sea, de hecho impresiones presiones Bosa es el número uno también de la liga, es, es no sé, es más impresionante sin palabras de decirte, la verdad es que no sé no sé cómo describir, pero es una defensa muy bien, y con, es lo que necesita San Francisco, una defensa que te juegue el lead, que te pueda ganar juegos, y que Jimmy Garoppolo no tenga que venir de atrás con eso San Francisco está listo para competir para lo que sea
0: exacto, y hablando ahorita de defensivas este, podemos hablar de la defensiva de Baltimore que por, que por fin no se vio tan mal contra el pase, contra Cincinnati, que era un rival muy difícil en contra, contra el pase y Ajá. la verdad le, le voy a dar sus flores este, a Baltimore sí se sí, excelente, y también Justin Tucker ganándoles el partido de último momento Goat. Es el mejor pateador. Es el mejor pateador
1: de la historia. Y sus números, güey. Tiene creo que porcentaje completo, más del 90%, güey. Es una locura, güey. Tiene el, el gol de campo, perdón, más largo en la historia de 66 yardas. Es una locura. Están muchas que, no, que Brady el Goat, toker toker O sea, es tu pateador Goat. También lo estamos viendo y es otro nivel. Me encanta, me encanta, y es, y es lo, lo bueno porque los juegos que no puede cerrar la Mary Jackson los te ayuda a tocar, son pateadores y ese impacto está cañón.
0: Sí, te salvan la vida. Uh
1: -huh. y, igual también yo, a ver, como último tema para cerrar, que ya nos queda poquito tiempo. Quiero cerrar con el, tu pensamiento y tu opinión del despido de Matt Rule. Ya cayó el primer head coach despedido, Matt Rule de los Panteras. Un asco mmm, su decisión de Corevax, o sea, de la. Un muy buen, armó un buen roster, tuvo una buena planeación, pero nunca apostó por un coreback seguro, iba por corebacks pues que creían que podían, tenían potencial, pero nada, seguros, Baker Mayfield, Sam Darnold, PJ Walker, Cam Newton, este, Kyle Allen, o sea, nunca apostó por un coreback elite para dar el potencial final a su equipo que tiene una muy buena defensa, mejoró su línea ofensiva, tiene buenas armas, McCaffrey, DJ Moore, Robbie Anderson, pero con, un coreback, con corebacks mediocres no iba a lograr nada y se cansó, se cansó la directiva y le dijo adiós al primer head coach este año.
0: Lo que más me da risa es que el mejor coreback que tuvieron desde Cam Newton fue de nuevo un Cam Newton lastimado. O sea, sí. está, está cañón como tan bajo era el nivel de los corebacks. Y muy de bien. verdad, sí, era muy mal coach. O sea. Uy, uy, pero te está?
1: acuerdas que llegó con muchísimo hype de Baylor, que llegó que, no, es que es no, mente ofensiva brillante y no sé qué, no sé cuánto, le dieron hasta millonadas, estaban en el top 5 de los mejores head
0: coach pagados, y nada, decepcionado. Sí, pero yo nunca entendí por qué, en la, o sea, porque hubo tanto hype, o sea, yo veía su récord y decía, pues si buscas un head coach, mínimo buscas que tenga un récord ganador, ¿no? Entonces, o sea, estaba no sé. estaba
1: Sí, no, estaba muy raro, pero sí te digo, Carolina, ahorita pues suenan, ah, han sonado Sean Payton, que no creo porque Sean Payton todavía tiene los derechos de Nuevo Orleans hasta el 2024, aunque sea comentarista. Y también sonó, está sonando mucho Kellen Moore para final de año. Ahorita van a quedarse con su interino. Eh, obviamente están ya los rumores de que a lo mejor empiezan una etapa de reconstrucción que podrían cambiar a. a son muchos los rumores de, de que McCaffrey, de que los Bills están muy interesados en McCaffrey también se mucho DJ Moore que podría salir, Brian Burns, esos tres mejores prácticamente sus tres mejores jugadores. No creo que pase eso. Yo creo que Carolina aún así sí tendría que ver qué onda, porque el próximo draft nada más tiene cuatro picks, y, y me parece que no tiene primera ronda. Este, no, no recuerdo bien, no sé si sí o no. Este, pero Carolina tiene que acumular picks para su reconstrucción porque tienen que ir por un quarterback en el draft, pero rápido.
0: Sí, no, y además este, yo dudo que traigan a McCaffrey o jugadores así porque, o sea, en el caso de que no funcione para los coaches en Carolina, si demuestran que tienen potencial, pues se pueden ir a otro equipo y tener un mayor rol. O sea, eso pasó con los Falcons hace dos años. Pues tenían a Raheem Morris, de coordinador defensivo, que después del despido de Dan Quinn se hizo en el head coach interino. Y después de eso, pues tuvo un buen rol. Este, la defensiva se vio muy bien, la verdad. O sea, era sorprendente cómo se vio la defensiva y cuando llegó, o sea, cuando llegó la oportunidad pues se convirtió en el coordinador defensivo de los Rams y pues llevó una de las mejores defensivas de la NFL al Super Bowl que, que ganaron entonces yo no creo que vayan a hacer una reconstrucción pero bueno
1: No, yo, a... yo tampoco creo que hagan una reconstrucción van a intentar ganar pero bueno pues ya cayó el primero y bueno también ahorita llegamos al final del podcast estuvo muy interesante, nos vemos la próxima semana con otro episodio vamos a dar el resumen de la semana 6 tratar de ser más constante y pues muchas gracias por apoyarnos y seguirnos ya saben que nos pueden seguir en, en Instagram en TikTok en NFL by Milo yo en yo NFL News MX, y pues aquí andamos al tiro con todo que está muy padre la NFL este
0: año. y si llegaste hasta aquí mándame un screenshot a mi Instagram de, de que llegaste hasta aquí para saber quiénes son los reales follow y follow back follow back les damos follow back exacto pero bueno muchas gracias nos vemos,
1: nos vemos. The screen is intercepted. He's at the 30. He's at the 20.